0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Viele Jahre war er Co-Direktor des Theatermuseums im Palais Lobkowitz in der Wiener Innenstadt. Inzwischen arbeitet Andreas Kugler als freier Kurator für Ausstellungen. Andreas Kugler, langjähriger Vizedirektor des Theatermuseums, vor kurzem Kurator der Beethoven-Ausstellung im Kunsthistorischen, ist denn ein Museum überhaupt noch eine zeitgemäße Form und eine Ausstellung eine zeitgemäße Form von Kommunikation?
1: Ich glaube, darüber nachzudenken geht nur, wenn man sich auf die Differenzierung zwischen Ausstellung und Museum einlässt. Museen sind Orte mit grundsätzlich einmal das, glaube ich, was auch gängig verstanden wird. Da werden Dinge aufbewahrt, die geschätzt werden. Anders übrigens, als es im Volksmund ist, wo man ein kaputtes Radler als museumsreif, bezeichnet, versammelt ein Museum meistens Objekte, Dokumente, die hohen Marktwert haben, die wertvoll entweder sogar in einem monetären Sinn sind oder in jedem Fall wertvoll wegen ihres Informationsgehalts, wegen ihrer Schönheit, wegen anderer Qualitäten sind, die werden dort aufbewahrt, kundig aufbewahrt, verzeichnet, zugänglich gemacht. Wir sprechen ja von der Erschließungstiefe, ob man die Dinge auffindet, wenn man sie sucht und einem gewissen Gesichtspunkt sucht und einer gewissen Fragestellung. Und was kann man mit denen machen? Das eine ist jetzt schon angedeutet worden, sie sind für die Wissenschaft da, oft nicht nur für einen engen Blick der Spezialwissenschaft, unter der wir sie sehen. Also gefallen ist das Theatermuseum. Das Theatermuseum birgt Schätze, die fruchtbar gemacht werden können, zum Beispiel auch für eine Fragestellung zum Feminismus oder zum ganz aktuell auch zum Terrorismus zu Formen der Demokratie der gesellschaftlichen Ordnung und so weiter Wissenschaft können da dazu Publikationen
0: vor allem auch Forschungsprojekte mehr oder weniger die Frage was lerne ich aus der Geschichte
1: was können mir diese Dokumente helfen zunächst für die Recherche dann auch in einem zweiten Schritt viele dieser Objekte können auch für die Erzählung für die gleichsam für die gestaltete Erzählung für die exemplarische Verdeutlichung herangezogen werden. Ein zweiter Bereich, noch populärer vielleicht als das wissenschaftliche Archiv an Objekten und Dokumenten, ist die Ausstellung. Darauf kommen wir bitte unbedingt zurück, aber da kann man auch ein bisschen unterscheiden zwischen der Dauerausstellung. Das ist so eine klassische Vorstellung, die stark geprägt ist von den Gründungen im späten 19. Jahrhundert. Ein bisschen wie ein Käferkasten im schlechtesten Fall. Also die Objekte, die Gegenstände werden zu einem bestimmten Thema oder einfach der Sammlungsbestand bei Kunstmuseen. Die besten Stücke oder ein Großteil der guten Stücke werden präsentiert und oft wird die Präsentation gleichsam aufgeladen in ihrer Bedeutung durch großartige Gebäude oder durch eine bestimmte weihevolle Stimmung. Und damit soll das Interesse, die Bedeutung, so wenn man so will, unterstrichen werden. Und der dritte Bereich ist, des Museen immer mehr auch zu Veranstaltungsorten werden, es sind Orte, wo etwas geschieht, das kann sich auf bestimmte Publika beziehen, also Kinder zum Beispiel oder Seniorinnen, aber es können auch Veranstaltungen sein, in unserem Fall Theateraufführungen, Lesungen, Konzerte, Puppenspiel, was auch immer.
0: Sie haben das schon angedeutet in der Schilderung des zweiten Punktes der Dauerausstellungen. Sind die Museen eigentlich die Kathedralen von heute?
1: Nein, ich glaube nicht die Kathedralen. Da unterschätzt man das, was Kathedralen früher waren. Es gibt vielleicht das eine oder andere, was man in Analogie setzen kann oder es wäre schön und es wäre nicht ganz ins Leere gesprochen, wenn auch Begriffe wie Sehnsucht, wie Hoffnung etc. mit Kultur öfter zusammengedacht werden würden. Nicht deswegen, weil das dann super wäre für die Kultur, absichtsvoll salopp gesagt, sondern weil die Kultur tatsächlich dieses Potenzial hat, die Kunsterfahrung hat das Potenzial, uns zu helfen, uns Impulse zu geben, uns unsere Perspektiven zu verändern, uns Selbstvergewisserung, Selbstkorrektur, aber auch nicht vordergründig, sondern ganz wichtig, auch Entspannung, Ausgleich zu bieten. Kunsterfahrung kann so etwas sein wie ein Ventil oder wie eine Kraftquelle. Also das, das sind wirklich sehr weite Möglichkeiten und indem wir Kunst und Kultur unter den Überschriften Schatzkammer der Republik oder Tourismusmagnet diskutieren, übersehen wir bei
0: Weitem. Ihr Potenzial. Wie kommt man jetzt an ein Publikum von heute mit Inszenierungen aus den vorigen Jahrhunderten überhaupt noch zusammen? Also Sie haben das ein bisschen, glaube ich, durchklingen lassen, wenn Sie vom Kunsthistorischen Museum sprechen oder dem Naturhistorischen, vis-à-vis, -vis, wenn Räume schon das Thema auch noch in der Architektur ja, beschreiben.
1: Auch Regionalmuseen, Bezirksmuseen, alle bemühen sich mit ihren Möglichkeiten gleichsam. Also unter Museum verstehen wir schon so etwas wie die Präsentation in der Vitrine mit der schönen Aufschrift. Es ist sogar im Museum, so in dieser Art, Das ist ein Museumsstück. Das könnte man sogar adressieren bei etwas, was man zu Hause hört. Schau dir das an, das ist ja
0: ein Museumsstück. Im Theater würde man das aber Frontalunterricht nennen, oder? Ist ein,
1: ja, diese. also es ist gar nicht so leicht, vor allem natürlich, wenn man drinnen ist, das jetzt so in wenigen Sätzen zu skizzieren. Das ein bisschen... Ist es gut, im Blick zu haben, spricht man jetzt, auch ohne jetzt sich an einer einzelnen Institution festzumachen, von einer kulturhistorischen Thematik oder spricht man von einem Kunstmuseum? Das macht schon einmal einen sehr, sehr großen Unterschied. Und diese ständigen Ausstellungen in kulturhistorischen Zusammenhängen, nehmen wir ein technisches Museum, da geht es tatsächlich um Didaktik. Es hat ein bisschen was vom Frontalunterricht, aber auch wieder nicht. Bevor ich darauf antworte, möchte ich noch was anderes sagen. Kunstmuseen, die sind von vornherein, wenn man so will, in dieser Bedeutungsvielfalt offener, weil die Kunsterfahrung per se etwas so Freies, so Individuelles ist. Dass eigentlich diese Vorstellung, dass Kunst präsentiert und mit Wissen aufgeladen konsumiert werden muss, damit man dann das und jenes über dieses Bild zum Beispiel weiß, das greift ja sowieso komplett zu kurz. Ja, und das ist überhaupt wenn man so möchte, mein allergrößtes Anliegen, darüber nachzudenken und das anders zu gestalten und in diesem Sinn Museen anders zu besuchen. Aber zum Ersten ist vielleicht auch etwas zu sagen, dass mit Frontalunterricht, ich glaube, gerade kulturhistorische Museen haben die Aufgabe, immer im Blick zu haben, was die eigenen spezifischen Möglichkeiten sind. Damit meine ich, was ist das, was nicht das Buch zum Beispiel, der Dokumentarfilm, die Recherche im Internet und so weiter, das Theater selbst, die Oper selbst, was die nicht alles besser können. Und das, was, glaube ich, zu den Spezifika gehört, des Museums, der Sonderausstellung, der Ausstellung zu einem bestimmten Thema oder einem Themenkomplex, ist, dass wir uns in einem der Möglichkeit nach atmosphärisch dichten Raum befinden und uns in dem frei bewegen, oft auch nicht allein. Das bedeutet, zum Unterschied von fast allen anderen Formen der Kulturrezeption sind wir nicht gleichsam am Geländer der Zeit und der Reihenfolge des Nacheinanders festgemacht. Oper, Bücher, Filme, das alles erlebt man von Sekunde zu Sekunde. Es steht natürlich jedem frei, abzuschweifen, einzuschlafen und so weiter. Das gilt aber für alles im Leben. Und es ist durchaus angemessen. Schon bei dem ersten Objekt können wir auf ein anderes Thema kommen. Wir können abschweifen, wir können einige Objekte auslassen, wir können zurückgehen. Auch der wiederholte Besuch, der ist zwar überall möglich, man kann ein Buch wieder lesen, man kann mehrfach in die gleiche Inszenierung eines Theaterstücks gehen und so weiter, aber dem Museum liegt das, wenn man so will, noch ein Stück näher, dieser wiederholte Besuch. Und diese Freiheit und auch diese großzügige Möglichkeit des Abschweifens, dieses Bewegen im Raum, das sind Spezifika und ich glaube, auf die muss man sehr setzen oder sollte man setzen, und sich bei jedem Museums- und Ausstellungsunternehmen oder jedem Ausstellungsunternehmen in einem Museum immer fragen, was kann ich in diesem Feld Spezielles bieten, was hier entscheidet sich, ob das gut gemacht ist oder weniger gut gemacht ist.
0: Das beschreibt eigentlich einen sehr zeitgemäßen Zugang zu unserem Konsumverhalten. Jeder möchte ja auch sein Persönliches aus etwas ziehen können. Eine Ausstellung, so wie Sie sie beschreiben, ermöglicht das dann. Da kann das Kind nach den kleinen Hunden an um, den Bildern von großen Künstlern suchen und da kann die ältere Dame eine Zeitreise machen in eine Zeit, die sie vielleicht selbst erlebt hat und da kann. Ja. Ist das das schon oder es geht das glaub, darüber also, hinaus?
1: Genau, ich würde mir wünschen, das haben Sie an meinem Blick erraten, dass es darüber hinausgeht, weil ja, es kommt unserem individualistischen Konsumverhalten entgegen, den vielen, vielen Nischen, in denen wir unseren persönlichen Konsum entscheiden. Aber das Dialogische in der Kunsterfahrung oder auch das Dialogische im Museumserlebnis überhaupt im Blick zu haben, möchte mehr. Indem wir auf das schauen, was wir nicht vorgeben können, nicht einmal, wir lange nicht einmal Kenntnis davon. Wenn wir das im Blick haben, nämlich das, was wir auslösen an, an Ideen, an Fantasie, an Impuls, an, an weiterführenden Gedanken, das können Anstöße sein, die Überraschendes bewirken. Das kann aber auch ganz nah an den biografischen Voraussetzungen sein, an der Vorbildung, aber auch an der Verfassung am jeweiligen Tag etc. Alles das, wenn wir das mehr im Blick haben, dann sehen wir auf einmal, die Kunsterfahrung oder die Museumserfahrung wie so ein weites Netz, ein Netz, das auch ins Assoziative geht, wo das, wenn ich böse bin, das Quizwissen, das unter einem, das eine Beschriftungstafel zum Beispiel bietet unter einem Objekt, das vielleicht angereichert durch Saaltexte oder, oder Audio-Guides, also eine, eine Tonspur, die man über Kopfhörer begleitend äh, hört, angereichert wird. Wenn wir das weiterdenken, die, verwandt in einem weitgespannten Netz, das sich fortsetzt, das sich weiterknüpft in der einzelnen Person, dann ist die Kunsterfahrung etwas viel weiter gestecktes Und da entsteht aber dann eine interessante Verantwortung, weil es gibt schon seiten der Kulturinstitution eine, den Wunsch, diese dialogische Komponente qualitativ zu gestalten. Das heißt, es geht ja nicht einfach um ein, ein beliebiges Vielerlei, das einem ja alles kann alles auslösen, also das wäre ja ein hoher Anspruch und die Kapitulation zugleich. Das würde uns nicht reichen. Ne?
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wenn man beispielsweise, so wie Sie, eine Beethoven-Ausstellung für das größte Haus am Platz, für das Kunsthistorische macht, wie geht man dann mit dem Publikum um? Sie haben doch das gleiche Problem wie wir Fernsehmenschen. Da gibt es Leute, die haben von Beethoven eigentlich keine Ahnung. Da gibt es andere, die sind sehr gut vorbereitet und gehen auch mit einer gewissen Ehrfurcht in so eine Ausstellung. Wen wollen sie überhaupt erreichen? Ist diese Zielgruppendefinition überhaupt was Wesentliches für einen Kurator? Wahrscheinlich schon, weil sie müssen ja so wie wir alle auch im Kunstbetrieb irgendwelche Abrechnungen vorlegen. Wen haben sie erreicht? Was haben sie erreicht? Wie haben sie das erreicht? Sind das Gedanken, die Sie dann umtreiben und die die Gestaltung auch beeinflussen?
1: Beethoven-Ausstellung ist für diese Frage ein sehr spezieller Fall und zugleich ein sehr geeigneter. Wir hatten zunächst die angenehme Voraussetzung, dass wir schnell wussten, was wir alles nicht machen mussten, nicht machen müssen, weil es unglaublich viel Hervorragendes zu Beethoven bereits gibt. Das hat uns eine Riesenfreiheit gegeben. Zum Zweiten, also wir haben diese Freiheit versucht zu nützen, indem wir, gleichsam eine Reflexion über Kunsterfahrung im Kunsthistorischen Museum uns zum Thema gemacht haben. Genau diese Fragen, die wir jetzt schon angeschnitten haben, was bedeutet diese Sakralisierung der Kunst? Das ist einerseits ein unglaubliches Movens, es unterstützt und es bewegt uns, es erleichtert uns, uns zu interessieren. Es erhöht, wenn man so will, die Sensibilität, drängt es uns zurück gleichsam im Zustand der Entrückung, der Bewunderung, wenn wir vor einem Test erhöhte Kunstwerk schauen, ist unser Leben, unsere Person fast gleichgültig. Und diese, dieses Verschwinden des eigenen, das bedeutet für ganz viele auch, dass sie sich nicht für geeignet, nicht für gut genug in einem ungenauen Sinn fühlen für den Museumsbesuch. Das allein bewirkt schon, dass viele sich ausgeschlossen fühlen. Was nicht heißen muss, dass in jedem Fall diese Aufwertung der Kunst nur ein Unglück ist. Aber wir sollten immer wissen, dass das eine Nebenwirkung ist. Und wir haben für die Beethoven-Ausstellung genau dieses weite assoziative Netz zu spannen versucht. Wir erzählen nichts über Beethoven, wie eine Biografie, es gibt kein einziges Bild von Beethoven in der Ausstellung. Wir versuchen ein weites Netz von Assoziationen, von Kunstwerken, Inhalten, von Musik und Stille zu bauen. Und das zu verankern in eine sehr einfache thematische Gliederung, die ganz bewusst niemanden überfordern soll. Und im Zuge dieses einfachen Narrativs, wie ein bisschen wie eine Symphonie in vier Sätzen, wandeln wir diesen ersten Zugang, diese Überhöhung, diesen Geniekult in die größtmögliche Unmittelbarkeit, die Nicht-Inszenierung, quasi die schrankenlose Begegnung, die ganz persönliche auch, in einem guten Sinn trivialisierte, trivial kommt von der Kreuzung, ja, der Wegkreuzung, also dort, wo wir uns einfach aufhalten, wo wir uns begegnen. Dies, diese Idee, also die, die soll atmosphärisch erlebt werden in erster Linie, aber unterstützt werden, freilich durch die passende Objekte und passende Informationen. Und dieser ganze Ausstellungsbogen, dieser Erlebnisbogen, der soll gleichsam auch funktionieren, wie der Anstoß zu einer Reflexion oder wie bereits eine Reflexion über die Frage, wie wir uns Kunst nähern können. Übrigens nicht nur im Museum, sondern es gibt eine eigentümliche oder eigentlich recht bedacht faszinierende Parallele im privaten oder im, im Kunstkonsum ganz allgemein oder in der Kunstrezeption, nämlich da, dass wir in den letzten Jahrzehnten so eine zunehmende geradezu übersteigerte Polarisierung erleben, dass wir einerseits wird ein Superlativ nach dem anderen gejagt, ein Bild, das noch mehr kostet, ein Star, der noch mehr verdient, ein Konzert, das noch größer ausgelegt ist. Das heißt, wir haben in Richtung Sakralisierung der Kunst und Kultur oft vordergründig, kommerziell, banal, manchmal auch ideologisch instrumentalisiert, wir haben eine Zeit, wo ein Superlativ den nächsten jagt, es werden gigantische Gebäude errichtet und so weiter. Und auf der anderen Seite wird der Kunst- und Kulturkonsum, auch wenn das der klassische bildungsbürgerliche Zugang vielleicht nicht so gutiert, der wird ganz objektiv immer, also qualitativ immer besser und, und immer privater, ganz seltsam. Man kann am Familientisch mit Ohrenstöpseln eine hervorragende Musikaufnahme hören und die Menschen, die mit einem am Tisch sitzen, wissen nicht einmal, welches Musikstück man hört. Man kann ein Aquarell von Dürer am Laptop in gewissem Sinn besser studieren, als wenn man zum Beispiel in die Albertina geht. Man hat Reproduktionen im Badezimmer hängen, die eine Qualität haben, wo man vor 100 Jahren das für, für, geradezu als Fälschung empfunden hätte. Wir hören die Dinge im Auto, wir Schauen die Dinge an im Pyjama, also die Privatisierung nimmt auch ständig zu. Und das soll kein Unglück sein. Es ja. das, das ist nur eine Beobachtung.
0: Es führt mich zurück zu Ihrer Tätigkeit, die ich in manchen Zügen durchaus dem Journalismus vergleichen würde. Wir sprechen übrigens auch vom Kuratieren und wir sprechen dann von entscheidungsreifen Unterlagen, die wir den Rezipientinnen und Rezipienten bieten möchten, um sich selbst zu ermächtigen, eine Position für sich zu entscheiden. Wie ist das bei Ihnen? Bisher haben Sie mir eher den Eindruck gemacht, als wollen Sie vor allem zum Nachdenken, zum Reflektieren und zum Fragenstellen anregen, aber nicht notwendigerweise für Positionen eintreten.
1: Also zum einen, die Verwandtschaft ist sicher sehr, also die ist ganz offensichtlich da. Es hat Die ganze Arbeit im Museum hat etwas Redaktionelles und sie hat speziell dann was Redaktionelles, wenn wir Erzählungen bieten, wenn wir Objekte auswählen und so weiter.
0: Auch das vorhin von Ihnen schon geschilderte exemplarische Erzählen ist dabei zeitgemäß.
1: Das, was das Museum im Besonderen kann und was dem Journalismus aber auch ebenso durch sehr verwandt ist, ist, dass es gerade das Erzählen mit Objekten, mit dem, was vorhanden ist, da möchte ich etwas aufgreifen, was ich nicht beantwortet habe. Das weist alles nicht unbedingt in die Vergangenheit, weil das Entscheidende ist ja, dass im Jetzt diese Auseinandersetzung passiert, im Jetzt diese Begegnung passiert, also die Möglichkeit… Das Museum als innovativen Ort zu beschreiben, ist zum Beispiel keineswegs eine kokette oder absurde Behauptung, sondern es ist ein Ort, wo in der Konfrontation mit zum Beispiel alten Dingen neue Ideen sehr gut entstehen können, angestoßen werden. Eine Spezialität in der Auseinandersetzung mit Alten ist ja dieser nahegelegte, erzwungene Perspektivenwechsel, genau etwas, was uns in den aktuellen gesellschaftlichen Diskursen immer schwerer fällt, Stichwort Blase etc., Das ist dem entkommt man in der Begegnung mit Kunst und Kultur, anderen Kulturen, vergangenen Kulturen oder geografisch weit entfernten Kunstwerken, dem entkommt man gar nicht. Diesen Perspektivenwechsel, dieses Innehalten, das von der anderen Seite sehen. Das hat mit dem Journalismus sehr, sehr viel zu tun und vor allem, es hat dort was mit Journalismus zu tun, wo sich auch diese Frage stellt, wie und das ist eine Frage, die mit Qualität zu tun hat natürlich und mit, mit Verantwortung für die Inhalte, die wir weitergeben. Wie kann ich etwas eindrucksvoll, berührend erzählen und zugleich zeigen die Unvollständigkeiten, die Unsicherheiten, die Ungewissheiten. Das geht mit Objekten sehr gut, weil Objekte eben oft einfach nicht mehr vorhanden sind. Dokumente gibt es oft nicht mehr. Und wir sind jetzt wieder ganz auf der kulturhistorischen Seite, wenn man so will, ganz beim Theatermuseum, das ja gleichsam das Zentrum auslässt. Das Theatermuseum hat nicht das Theater, nicht die Oper, nicht den Tanz, den Film, das Puppenspiel, sondern es ist das, was übrig bleibt, wenn der Vorhang fällt. Es ist, wie umkreisen, eine leere Fläche. Das hat etwas auch ästhetisch Reizvolles, das zu denken, aber es hat auch was diskursiv Kluges. Aber noch viel mehr erfüllen wir diesen Anspruch im Kunstmuseum, weil die Begegnung im Kunstwerk immer diese Gleichzeitigkeit hat von einer radikalen Vorgabe. Es ist eben dieses eine Kunstwerk und auf der anderen Seite eine ungeheure Freiheit, was für eine Empfindung, was für einen Gedanken, was für ein Gefühl es bei mir auslöst. Und da ist alles richtig. Nicht alles gleichwertig, aber alles richtig.
0: Was bisher geschah. Am 25. November 1984 wird auf Initiative von Bob Geldorf in London Do They Know It's Christmas aufgenommen. Damit soll Geld für die Hungersnot in Äthiopien gesammelt werden. Phil Collins, Bono von U2, Stink, Paul Weller, George Michael, David Bowie, Paul McCartney oder die Sängerinnen der Band Bananarama waren dabei. In den Jahren danach gab es Band-Aid 2, Band-Aid 20 oder 30 Jahre später auch noch Band-Aid 30. Wobei ich da Ihre Einschätzung insofern nicht ganz teile, weil doch das Theater durch die Vielzahl der Gewerke, die an einer Inszenierung mitwirken, noch viel umfänglicher ist, eigentlich das alles schon per se beinhaltet, von dem Sie jetzt auch als Museumserlebnis gesprochen haben.
1: Na, mit Kunsterfahrung meine ich ja den Besuch im Theater genauso, ich meine noch nicht die Rezeption die Beschäftigung also. im Kontext einer kulturhistorischen Ausstellung. Nein, das gilt für die Bühnenkünste genauso wie für alle bildenden Künste. Es gilt aber genauso natürlich auch für ein, einen Gedichtband oder... Ein Bauwerk, das wir anschauen auf der Straße, also das Zusammendenken der aller künstlerischen Bereiche, das ist ganz wichtig, aber indem man es nicht immer aufzählt, soll jetzt keine damit nichts Wertendes gesagt worden sein.
0: Dazu noch gleich zwei Nachfragen. Das eine ist, Sie sprechen schon von Kunstwerken im öffentlichen Raum. Braucht es denn überhaupt noch Museen? Oder sollten wir nicht versuchen, eigentlich Kunst und Kultur in unseren Alltag so zu integrieren, dass sich die selbst auflösen irgendwann?
1: Der Museumsbesuch könnte ja auch in den Alltag integriert werden, könnte man jetzt kontern. Ich glaube, dass das gemeinsame Erleben von Kunst und Kultur und das gemeinsame Besprechen, das sich darüber austauschen, dass auch Bezug nehmen können auf gemeinsame Erlebnisse oder verwandte Erlebnisse, ich glaube, dass das ungemein bereichernd ist. Ich glaube überhaupt, dass eine, wahrscheinlich unter vielen Möglichkeiten umzugehen mit scheinbar unversöhnlichen Unterschieden in unserer Gesellschaft, in unseren Haltungen, in unseren Vorstellungen, in unseren Wünschen. Eine Möglichkeit wäre, gemeinsames Erleben zu schaffen, das wiederum die Voraussetzung bietet, darüber dann gemeinsam zu sprechen und oder zu fühlen. Und das wiederum bedeutet, dass man Übereinstimmungen finden kann und von einzelnen Übereinstimmungen gemeinsamen Impulsen ausgehend könnte man dann vielleicht auch dort, wo wir viel, viel weiter auseinander liegen, ohne jetzt so pathetisch kitschig gleich vom Brücken zu sprechen, aber doch irgendwie ins Gespräch zu kommen, ne? im allerbesten Fall. Ich möchte jetzt noch etwas sagen, warum Beethoven so ideal war, weil das nicht deswegen, weil ich auf die Ausstellung zurückkommen will, das auch, sondern das Unglaubliche an Beethoven ist ja, dass er wirklich seit seiner Lebenszeit bis heute durchgehend und wie vielleicht niemand anderer tatsächlich nahezu universell rezipiert wurde. Und rezipiert wurde heißt immer wieder neu und immer wieder anders rezipiert wurde. Er ist so faszinierend, sein Werk ist uns aufgeladen natürlich durch das, was wir von seiner Biografie zu wissen glauben oder tatsächlich wissen. So faszinierend das ist, so zeigt sich ja an ihm auch, dass es vollkommen ungeschützt ist natürlich gegen jede Projektive in Dienstnahme, ideologisch oder privat. Mit Beethoven kann man alles aufführen und es wurde bereits alles aufgeführt. Gerade weil das so ist. Gerade weil wir trotzdem keine Sekunde haben, dass seine Kunst dadurch entwertet worden wäre. Sie wurde sicher missbraucht. Sie wird missbraucht. Kommerziell, ideologisch, vielleicht auch privat. Aber das alles kann ihr einerseits nichts anhaben. Es verhindert nicht, dass sie auch auf der anderen Seite und viel, viel mehr uns, hochtrabend gesagt, beschenkt. Beschenkt, indem sie uns etwas ermöglicht, uns etwas gibt und indem sie eben etwas auslöst, uns berührt, uns erreicht, auch als Zumutung, auch als Überforderung, auch als Provokation, aber auch als Überwältigung, all das. Und es ist vollkommen klar, dass unter diesen schon genannten Voraussetzungen wir über die millionenfach anderen Erfahrungen beim Hören von Beethovens Musik oder auch beim Spielen von Beethovens Musik gar nichts sagen können oder kaum etwas sagen können. Es ist ganz, ganz bestimmt etwas vollkommen anderes, ob man, so wie zum Beispiel in großen Teilen Südostasiens, das Hauptthema von Für Elise als Schulglocke erlebt hat und dadurch Beethoven erstmals gehört hat oder ob die Europahymne Europa im Radio erstmals als Beethoven-Stück erkannt worden ist. Und
0: oder Clockwork Orange.
1: Oder Clockwork Orange ist jetzt schon wieder historisch ein bisschen und. Deswegen trotzdem nicht uninteressant geworden. Diese Erfahrungen mit Beethoven, die lassen sich nicht in einem Ranking ordnen. oder Das ist überhaupt die Frage. Das ist auch ein Umgehen mit der Unendlichkeit. Und dieses Umgehen mit der Unendlichkeit, mit Schattenseiten und Chancen, das ist ja ein ganz aktuelles Thema im Zusammenhang mit Information. auch. Sie haben oben. etwas
0: beschrieben, was eben die Dinge zeigt, die über das Quantifizierbare hinausgehen. Und dazu bieten Ausstellungen und Museen eben eine Möglichkeit. Das führt mich wieder zu der Idee, dass es ein bisschen die Kathedralen von heute sind, dass man dort Angebote kriegt, wie man sie sonst eben in der Liturgie bekommen hat oder durch eine Predigt bekommen hat oder durch einen Meditationsabend. Und daher meine Schlussfrage an Sie, die ich bis heute nicht wirklich beantworten kann. Darf man jetzt in einem Museum normal laut mit einem anderen sprechen oder darf man das nicht und muss man leise sein? Man darf laut
1: sprechen, aber so wie bei anderen gesellschaftlichen Vollzügen, es geht immer darum, ob man wen anderen damit stört, die vielleicht ein anderes provokantes Schlusswort wäre, die Musik Beethovens, das sind, so könnte man sich vorstellen, bloß Schallwellen, bis jemand zuhört, dann ist es Kunst. Ein Gemälde von Tizian. das ist Leinwand und Öl, Außer also es steht jemand davor und schaut es an, dann ist es Kunst und die Kunst braucht uns. Sie vervollständigt sich im Moment der Erfahrung, des Erlebens. Das macht den großen Reiz aus und es ist ganz sicher so ein Bereich, der nicht quantifizierbar ist. Es ist, wenn man so möchte, wie ein Waldspaziergang, wie ein gutes Gespräch, auch wie eine spirituelle Erfahrung, eine religiöse Erfahrung. Das sind alles Dinge, die wir brauchen, die wir vielleicht weiß nicht quantifizierbar sind und nicht eingeordnet werden können in die ökonomischen Vollzüge, unterschätzen. Es sind alles Dinge, die wir beschädigen, wenn wir sie versuchen, ökonomisch, ausschließlich ökonomisch zu begreifen. Und es sind Dinge, die uns, glaube ich, hilfreich sein können. Alles das, in meinem Fall ist halt die Kunst und Kultur, die uns helfen können bei den Herausforderungen, die sich uns
0: stellen. Neben der flapsigen Schlussfrage nach der Lautstärke im Museum noch die prinzipielle Glaubensfrage an Sie. Vorwohlmuseum oder eigens gebaute sich selbst auch erzählende Architektur wie im Guggenheim in Bilbao.
1: Ich finde es, indem eine Gesellschaft ein Museum baut oder oder ein Projekt auswählt, das ein Architekt eine Architektin entworfen hat, erzählt die Gesellschaft schon wieder etwas über sich selbst. Und das finde ich wiederum dann später auch interessant und oder für Gäste aus einem anderen Kulturkreis. Insofern finde ich die Idee, die eigene Kunst also gestaltet aufzubewahren, gestaltet zu präsentieren, die ist sehr verwandt dem Anstoß, den ein Kunstwerk gibt zur Entstehung eines neuen Kunstwerks. Und insofern hoch erfreulich. Aber Schlagwort Perspektivenwechsel, indem ich ein Kunstmuseum in einer alten Fabrikshalle, etwas, was ja geradezu modisch war seit den 60er Jahren oder ist, installiere. Schaffe ich genau so einen Perspektivenwechsel, der wiederum wunderbar zur Kunst passt? Also, ich denke, dass die verschiedensten Möglichkeiten da schön sein können, interessant sein können.
0: Das ist also keine Glaubensfrage. Für mich nein. Vielen Dank für Ihre Zeit und bis bald wieder.
1: Danke vielmals.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.